0: Herzlich Willkommen bei Wissensatz, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie diese Sobiet-Juliane Nöstlinger und Ilja Trojanow.
1: Der Krieg und die Kunst haben unterschiedliche Sprachen. Der Krieg ist so, als würde in Salzburg ein Musiker auftreten und nur einen Ton anspielen, immer wieder einen Ton. Irgendwann mal würden die Leute protestieren, der Musiker würde sagen, was habt ihr denn? Ich habe den richtigen Ton schon gefunden. Die Kunst, da geht es um eine möglichst weltoffene, ergo auch Ton- und geräuschoffene Vielfalt des Denkens, des Imaginierens und dann des Performance. Der Krieg arbeitet mit Ja und Nein. Und es ist klar, was die Fragen sind und es ist klar, wie die Antworten sind. Und oft sind die Antworten klar mit Ja und Nein, bevor man überhaupt kapiert hat, was die Frage bedeutet. Die Kunst ist eigentlich die große Landschaft der Ambivalenz, der Fragwürdigkeit, die nie aufgelöst wird. Und der Krieg ist etwas, was immer auf Kosten der Menschen geht. Es ist das größtmögliche Unglück für eine größtmögliche Zahl von Menschen. Die Kunst ist genau das Gegenteil. Es ist der größtmögliche Gewinn für eine unglaublich große Zahl von Menschen, die sich dem öffnet.
0: Der Ton des Krieges und die Tonarten des Friedens titelt der Weltensammler Ilya Trojanow seine Rede – zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2022. Der Sohn eines Operndirektors in Sofia und einer Mutter, die in der Musik- und Opernliteratur äußerst bewandert ist, kennt beide Klänge, die Schrillen des Krieges und die immer leiser werdenden des Friedens. In seinem Leben war er an vielen Orten, an denen es ungemütlich ist, und er lässt diese Erlebnisse auch in seine Festspielrede einfließen. Doch wer hätte vor dem 24. Februar 2022 gedacht, dass es wieder Krieg mitten in Europa geben würde. Ein Krieg, der das Sprichwort, dass nicht immer die Lauten stark sind, ad absurd umführt.
1: Im Krieg gilt dieses Sprichwort mit Sicherheit überhaupt nicht. Im Krieg dominieren ja nicht nur die ganz lauten Stimmen, sondern auch die einfältigen oder, um in ihrem Bild zu bleiben, die eintönigen Stimmen. Krieg ist immer, es war es immer, eine binäre Angelegenheit. Entweder bist du für uns oder gegen uns, entweder bist du für bestimmte Kampfhandlungen oder du möchtest, was wir in den letzten Wochen ja verstärkt erleben, du möchtest, dass ukrainische Frauen vergewaltigt werden, du möchtest, dass das Leid fortwirkt. Das heißt, die systematische Rhetorik des Krieges bedeutet immer, dass es genauso wie in den Fantasy-Serien in Hollywood, dass es ein ultimativer Kampf ist zwischen Gut und Böse, dass völlig klar ist, wer gut und wer böse ist und dass es um einen existenziellen Kampf geht. Ich habe dieser Tage, einfach um mich noch mal dran zu erinnern, nachgeschaut, wie es war nach 9-11, also 2001. Und die Rhetorik ähnelt sich genau. Auch damals mussten wir unsere Demokratie verteidigen. Damals war der Feind natürlich ein anderer, der politische Islam. Aber diese hysterische Rhetorik eines ultimativen Kampfes, in dem es um alles geht, die ähnelt sich sehr, soweit ich zurückdenken kann. Jetzt ist es interessant, dass diese Rhetorik natürlich nicht wirklich stimmen kann, wenn sie sich alle zwei, drei, vier Jahre wiederholt, aber die Beteiligten immer wieder andere sind. Insofern ist eigentlich die Aufgabe meines Erachtens einer friedensbetonten Haltung, sich grundsätzlich zu überlegen, was sind die Gründe, die Motive, die zu einem Krieg führen und inwieweit muss man und sind wir alle aufgefordert in Friedenszeiten den nächsten potenziellen Krieg zu vermeiden, weil wir jetzt erleben, dass wenn es dann soweit ist, dass nur noch Gewalt und Brutalität alles bestimmt, dass es genau wie Sie sagen fast unmöglich ist, komplexere und vielstimmigere Positionen überhaupt hörbar und verständlich zu machen.
0: Die Kriegsrhetorik ist besonders laut, die Stimme der Friedensbewegung hingegen leise, um nicht zu sagen, sie sei beinahe verstummt. All die Konzepte, die in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren ausgearbeitet wurden, blieben langfristig ungehört. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Machthaber wie Wladimir Putin, bevor sie den Krieg entfachten, die Medien gleichschalten und kritische Berichterstattung aus. Dennoch haben sich Intellektuelle zusammengefunden, um sich unter dem Titel Hashtag Keeps Putin um eine Gegenstimme zur russischen Kriegsrhetorik zusammenzutun. Doch wie es scheint, übertönt sie der Krieg.
1: Ich spreche in meiner Rede ja davon, dass es bestimmte Verwurzelungen und Verankerungen gibt in unserer gesellschaftlichen DNA, in unserer kulturellen DNA, die einen solchen Atavismus dann sehr schnell wieder zutage treten lassen. Wir müssen uns anschauen, was für Mythen gibt es, was für Narrative gibt es. Ein Beispiel, mir ist eingefallen, dass ich in der Schule Julius Caesar lesen musste, als Teil des Lateinunterrichts. Seit ich 16 war, habe ich dieses Buch nie wieder angeschaut. Ich habe es jetzt in die Hand genommen und um mich nicht zu quälen, natürlich auf Deutsch gelesen. Es ist grauenvoll, es ist eine Apologie des Massenmords. Und das haben wir nicht nur gelesen, sondern wir haben das niemals reflektiert. Das wurde nicht mal genutzt, um kritisch darüber sich Gedanken zu machen. Wie kann das eigentlich sein, dass das ein kanonischer Text des Abendlandes ist, der gleichzeitig Massenmord schildert und propagiert? Dann die vielen Kriegsgräber, die Art und Weise, wie wir natürlich jeweils national den Krieg behandeln, ehren, die Missachtung zum Beispiel von Deserteuren. Und so weiter und so fort. Man könnte wahrscheinlich stundenlang jetzt Beispiele aneinanderreihen, wie wir den Krieg nicht wirklich als Krebs aus unserem System, aus unserem öffentlichen Körper entfernt haben. Das ist für mich ein großes Versäumnis Das würde natürlich nicht alle Probleme lösen. Aber das wäre ein wichtiger Beitrag, um den Frieden nicht als Abwesenheit vom Krieg zu definieren, sondern tatsächlich so weit zu kommen, dass eigentlich Frieden die einzig akzeptable Form des Miteinanders ist, national, international, global, anstatt, was ich jetzt schon wieder in vielen unüberlegten Aussagen als Hinterton heraushöre. Na, jetzt haben wir ja so lange Glück gehabt. Also, ah, wir sind ja so gesegnet, dass wir in dieser Generation sind, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden ist. Das stimmt, aber wir sollten das nicht quasi als passives Glück wahrnehmen, sondern ich finde, wir sollten vielmehr uns überlegen, wie wir proaktiv als Individuen und als Gesellschaft dieses Friedensprojekt gestalten können. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir jede Form der Verdammung des Fremden, des Anderen an den Riegel vorschieben. Das heißt, wir haben ja eine Rhetorik, die in den letzten Jahren auch zugenommen hat, die für mich verbal gewalttätig ist, weil sie das Unbekannte, die Fremden, sei es jetzt Flüchtlinge, sei es Leute aus anderen Ländern, sei es andere Mächte, diffamiert. Und zwar die Diffamierung besteht darin, dass nicht von einer Grundlage des Gemeinsamen ausgegangen wird, sondern die Differenz dann überhöht und als absolut gesetzt wird. Und das ist, glaube ich, eine gefährliche Haltung, weil diese Grundlagen dann, und das erleben wir im Moment, relativ problemlos dann in diese binäre Kriegslogik hineingleiten kann.
0: Der Weltensammler Ilya Trojano floh mit seinen Eltern 1971 kurz vor seiner Einschulung aus Bulgarien über Italien nach Deutschland. In München erhielt er politisches Asyl. Ein Jahr später zog die Familie nach Kenia. Dort arbeitete sein Vater als Ingenieur. Darauf folgen Jahre in Nairobi, genauer gesagt von 1972 bis 1984, unterbrochen von einem dreijährigen Aufenthalt in Deutschland. Er ist also. Ein Weltensammler. Der Weltensammler, so heißt auch sein Roman, der im März 2006 im Karl-Hanser-Verlag erschienen ist. Mit diesem umfassenden Roman gewann Ilja Trojanow den Preis der Leipziger Buchmesse und stand monatelang auf den Bestsellerlisten in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Längere Aufenthalte in Paris folgten Studienzeiten in München. Und dann ging Ilya Trojanov auf große Reise, auf eine lange Reise nach Afrika, über die er auch schrieb. Sein Marino-Verlag spezialisiert sich auf Literatur aus Afrika. Er selbst bereiste aber auch Indien, schrieb über Bombay und ein Buch mit dem Titel »An den inneren Ufern Indiens« ist ebenfalls im Karl-Hansa-Verlag erschienen, nachdem er entlang des Ganges von der Quelle bis zur Mündung gereist war. Im Jahr darauf nahm er an der Hatsch teil. Davon berichtet er in dem Buch zu den heiligen Quellen des Islams als Pilger nach Mekka und Medina. Erschienen ist dieses Buch bei Piper 2004. Im Mai 2007 erschien der Band Nomade auf vier Kontinenten bei Eichborn und im Herbst 2007 der Essay Kampfabsage. Kulturen bekämpfen sich nicht, sie fließen zusammen. Erschienen. Bei Blessing. Jetzt werden wir wieder eines Besseren belehrt. In Teilen der Ukraine herrscht Krieg. Es geht um Macht und die Vorherrschaft der Russen in der Ukraine.
1: Der Krieg ist ja per se ein Instrument der Macht, und zwar der staatlich organisierten Macht. In anderen Fällen reden wir eher von Kämpfen, von anderen Formen des Konflikts. Insofern geht es, glaube ich, in einem Krieg tatsächlich immer wieder um etwas strukturell Gleiches. Natürlich nicht im feminologischen Detail, aber strukturell ist es immer gleich, dass die Macht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Evaluierung vornimmt und meint, der Krieg sei die beste Option. Wieso diese Macht zu diesem Ergebnis kommt, ist ja immer schwer zu sagen. In diesem Fall gibt es ja sehr viele unterschiedliche Interpretationen. Es gibt die Interpretation, dass man zu nachgiebig gegenüber Putin war dass man die vielen, vielen Warnungen, die evident waren, über die ich auch geschrieben habe, seit dem grausamen Tschetschenienkrieg Einmarsch in Georgien und so weiter und so fort, es gab genug Krim-Annexion, genug Hinweise darauf, wohin das Bestreben dieser Macht geht. Es gibt aber auch andere Faktoren. Es gibt in den letzten Jahren zunehmend Berichte von der Dysfunktionalität der russischen Wirtschaft, sehr hoher Alkoholismus, eine Wirtschaft, die völlig abhängig ist von Extraktion, das heißt, die sich eigentlich nur über Wasser hält, weil die Natur ausgebeutet wird. Wir wissen, dass es auch nur vorübergehend funktionieren kann. Das heißt, es ist eigentlich auch ein System, was nicht mehr zeitgemäß ist. Und dass so ein System jetzt zurückschlägt und versucht mit letzter Kraft nochmal imperiale Sehnsüchte, um nicht zu sagen Hybris, zu verwirklichen, kann man erklären, Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass es sich hier um eine Form des Angriffs, finde ich, weniger auf Europa oder auf die Demokratie handelt, sondern ein Angriff auf das, was wir zukünftig benötigen werden, nämlich eine Weltgemeinschaft. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig diskutiert. Wir wissen doch eigentlich alle, dass die ganz, ganz dringenden Probleme, an erster Stelle die ökologischen Probleme, nur global gelöst werden können. Vor allem ein kleines Land wie Österreich kann diese Sachen ja nicht innerhalb der eigenen Landesgrenzen lösen. Wir wissen gleichzeitig auch, dass wir seit Jahren eine Zunahme haben der, der sogenannten sozialen Schere, nicht nur in den jeweiligen Ländern, sondern auch zwischen dem Norden und dem globalen Süden. Und wir wissen, dass in vielen, vielen Ländern dieser Welt die Rohstoffe in absehbarer Zeit ausgehen werden. Und es gibt teilweise auch keinen im Moment sichtbaren Ersatz. Das heißt, was wir jetzt im Moment erleben bei diesem grausamen Krieg, ist für mich auch ein Aufbäumen einer alten Form des politischen Denkens und der Übergriffigkeit des Instrumentenkastens eines Klausewitz, also klassischer Krieg. Auch das ist eine Sache, die wir, glaube ich, nicht ausreichend reflektieren. Es ist doch erstaunlich, obwohl wir inzwischen seit vielen Jahren sehr viel hören über ganz moderne Kriegsführung, also künstliche Intelligenz, Roboter und so weiter. Die Bilder, die wir sehen, sind ja extrem konventionell. Die Bilder, die wir sehen, ähneln ja fast den Bildern des Zweiten Weltkrieges. Und das lässt mich auch vermuten, dass das wirklich eine, ja, ein, ein Anachronismus ist. Ein Anachronismus, der leider, und das ist jetzt für mich die ganz große Sorge, im Moment zu einer falschen Reaktion führt, nämlich möglichst viel aufrüsten, nur noch militärische Optionen bedenken, anstatt, wie ich ja vorhin schon skizziert habe, eine weitergehende, umsichtigere Analyse der vielen Gründe, die zu einem Krieg führen und natürlich auch der Strategien, dass wir zukünftig so etwas vermeiden. Das heißt, wir haben im Moment eigentlich eine sehr, sehr enge Perspektive auf diese Herausforderung und das Letzte, was ich in diesem Zusammenhang sagen muss, ist, dass wir im Moment ja gar nicht absehen, was für unfassbare Herausforderungen und Probleme danach auf uns zukommen. Egal, wie der Krieg ausgeht, leider wird es ein ziemlich zerstörtes Land geben. Es wird eine extrem geschädigte russische Föderation geben. Es wird sehr, sehr viele neue internationale Probleme geben. Stichwort Hunger auf der Welt. Sachen, die wir nicht sehr leicht lösen können. Und umso mehr Grund jetzt, glaube ich, ein bisschen den Kopf aus der dringenden, brutalen Aktualität gelegentlich herauszunehmen und einfach ein bisschen mit längerem Atem zu analysieren, was sind wirkliche humane Lösungen.
0: Die Antwort geben die Menschenrechte und Kampfabsagen gegen die Vorherrschaft einer Kultur, wie Sie eines Ihrer Bücher genannt haben. Die Frage bleibt, wie diese Forderung umzusetzen ist. Man denke nur an die Ungleichheit in radikalen islamischen Familien, die Ungleichheit von Mann und Frau.
1: Naja, also grundsätzlich ist natürlich jede radikal progressive Forderung erstmal eine Illusion, bis sich das Gegenteil erweist. Ich habe mich eine Zeit lang damit beschäftigt, wie der Kampf gegen die Sklaverei begonnen hat, wie dieser Kampf sich erweitert hat. Und wie dieser Kampf, das ist historisch sehr interessant, mündete, nachdem die Sklaverei dann vom britischen Parlament zumindest legal abgeschafft wurde, wie diese dann mündete in einen Kampf für die Gleichberechtigung der Frau. Weil, kleiner historischer Exkurs, die Frauen, die sehr, sehr aktiv waren im Kampf gegen die Sklaverei, irgendwann mal gemerkt haben, dass sie von den männlichen Mitstreitern nicht ernst genommen wurden. Die mussten teilweise bei verschiedenen Treffen und öffentlichen Demonstrationen mussten sie in die zweite Reihe treten. Und irgendwann mal haben die sich gedacht, äh, was soll das? Und haben dann in einem nächsten Schritt gefordert, so, jetzt sind wir dran. Wenn man sich die damaligen Aussagen, das ist hochinteressant, zum Beispiel im, im britischen Parlament anhört, dann ähneln sie sehr Aussagen, die heute getroffen werden. Auf einer Seite das ökonomische Argument. Sklaverei können wir nicht abschaffen, weil die Wirtschaft ist davon abhängig. Arbeitsplätze hängen davon ab. Kommt einem sehr bekannt vor, das Argument mit den Arbeitsplätzen. Zum anderen aber tatsächlich dieses, das ist ja weltfremd, das ist naiv, das ist eine Illusion. Das heißt, das kommt immer wieder. 50 Jahre später... Ich glaube, kein zivilisierter Mensch auf Erden würde heute die Sklaverei oder die Unterdrückung der Frau gutheißen. Manche tolerieren das vielleicht insgeheim, aber niemand würde sich öffentlich dazu bekennen. Das heißt, wenn man sich Fortschritt anguckt, und Oscar Wilde hat das einmal sehr schön gesagt, dann beginnt es immer mit etwas, was wir als Utopie wahrnehmen. Und Utopie ist dieser ferne Horizont, den wir ansteuern und irgendwann mal Stellen wir fest, nicht, Kolumbus, dort gibt es tatsächlich ein neues Land. Und was passiert im nächsten Augenblick? Irgendjemand kommt und sagt, eine neue Utopie. Also muss man wieder die Segel setzen gegen den Horizont. Das ist ein ganz spannendes Element menschlicher Geschichte. Und das gibt mir wiederum, weil die Leute mich immer wieder fragen, wieso bist du so optimistisch? Das gibt mir Grund für Optimismus, weil wir ja, das müssen wir ja auch mal klar benennen, Unfassbares teilweise erreicht haben. Ich wüsste jetzt niemand, der gerne irgendwie im 15. Jahrhundert leben würde. Insofern gibt es sehr gute Gründe, sich nicht von Illusionen gleich zu verabschieden, sondern erstmal zu schauen, inwieweit diese Illusionen tatsächlich erstmal überzeugen. Und zweitens dann umgesetzt werden können. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Als ich begonnen habe, mich sowohl poetisch als auch politisch zu interessieren, also so die letzten Jahre in der Schule und dann während des Studiums, dachte man, 80er Jahre, der Kalte Krieg ist ewig kann mich erinnern, ich habe mit Kommilitonen diskutiert, die haben mich ausgelacht, als ich als jemand, der sehr intensiv sich damals auch mit den Entwicklungen im, im Ostblock beschäftigt hat, als ich sagte, das System hält sich nicht mehr lange, da dachten die, du bist völlig wahnsinnig. Dann kam 89. Nach 89 dachten alle, das ist jetzt für 100 Jahre das Zeitalter der USA als Führer auf Erden und der Kapitalismus ist quasi die freie Marktwirtschaft, Neoliberalismus und so weiter, kennen wir alles ist jetzt sozusagen das bestmögliche System, Stichwort Ende der Geschichte, all diese Sachen. Siehe da, wenn ich jetzt Veranstaltungen und Reden mache, sind selbst unter, ich würde sagen, konventionellen Menschen ist eine große Skepsis entstanden, ob dieser neoliberale Kapitalismus tatsächlich die großen Fragen der Menschheit lösen kann. Ich würde sagen, wir haben inzwischen wahrscheinlich mindestens die Hälfte der Bevölkerung, die da große, große Zweifel hat, das heißt, selbst innerhalb eines historisch sehr kurzen Zeitraums, nämlich meines Lebens, sehen wir, wie diese Sachen sich verändern. Und deswegen ist es Aufgabe eines Intellektuellen, so wie ich das verstehe, gerade das Utopische hochzuhalten und sich nicht entmutigen zu lassen. Aber ich gebe Ihnen ein anderes schönes Beispiel. Ich habe vor zehn Jahren einen Roman geschrieben, zwischen elf Jahren, der hieß Eistau. Da geht es um einen Gletscherforscher, der daran zerbricht, dass sein Gletscher verschwindet. Und das wurde damals ziemlich verrissen, wenig aus ästhetischen Gründen, sondern was soll das jetzt mit Gletschern? Das ist doch kein Thema für die Literatur. Schreibt doch einen Artikel, wenn dir die Gletscher am Herzen liegen. Jetzt, nur zehn Jahre später, gilt das irgendwie als früher Klassiker der sogenannten Climate Fiction, Cli-Fi. Und wir haben jetzt wieder neulich erlebt mit dem Gletscherabbruch in den Dolomiten. Und wir wissen von Leuten, die sich damit beschäftigen, dass noch zu unseren Lebzeiten viele der Gletscher verschwinden werden. In anderen Teilen der Welt sind sie schon verschwunden. Und wir wissen, um jetzt die Leute wirklich zu erschrecken, dass die Gletscher im Himalaya, vor allem auf der indischen Seite, bis ungefähr 2050 verschwinden werden. Diese Gletscher sind aber notwendig für die Wasserversorgung in den sehr dicht besiedelten Ebenen Nordindiens. Wir reden hier über mehrere hundert Millionen Menschen. Das heißt, das sind Sachen, die... Auf einmal von diesem, sagen wir mal, utopisch wagen, von irgendwelchen Ahnungen, über die man sich teilweise lustig macht, auf einmal kippt es, die Leute wachen auf und sagen, oh weh, er steht vor der Tür. Und genau das ist auch die Aufgabe der Kunst. Denn in der Kunst können wir eine ambivalente Komplexität abbilden, die oft visionäre Aspekte hat. Und auch in der, in der musikdramatischen Geschichte haben wir immer wieder Werke, die also ästhetisch und inhaltlich um Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte, ihrer Zeit voraus sind. Das heißt, so ein Ort wie die Salzburger Festspiele ist auch ein Ort, in dem utopisches Verhandeln verhandelt wird, ohne Diktat von Dogma, Herrschaft und Einfältigkeit. Und deswegen sind solche Orte für mich auch sehr wertvoll.
0: Wenn Sie sich das Programm anschauen, das diesjährigen Salzburger Festspiele, im Kontext der Tonarten des Friedens und des Tones oder der Töne des Krieges, springt Ihnen da ein Werk besonders ins Auge?
1: Naja, weil wir gerade vom Visionären reden. Ich meine, einen Tag nach der Eröffnung kommt die Oper von Wolfgang Riem, Jakob Lenz, <lacht> Mir fällt jetzt gerade eine Anekdote an. Soll ich die mal erzählen? Die, die ist sehr schön. Die kann man nämlich gar nicht erfinden. Ich wurde mal eingebürgert und zwar in Deutschland. Bin ja Flüchtling aus dem kommunistischen Bulgarien. Und damals gab es keinen Test, sondern man musste so ein Formular ausfüllen und darunter die Frage: Was ist Ihr Hobby? Ich schrieb stolz Literatur. Und der Beamte guckte sich das ein bisschen misstrauisch an und sagte, Literatur, so, so. Dann erzählen Sie mir doch etwas über den deutschen Autor Lenz, worauf ich sagte sehr gerne. Aber Sie müssten erst einmal präzisieren. Meinen Sie Siegfried, Hermann oder Jakob Reinhold, Michael Lenz? Und dann erzähle ich Ihnen was, worauf der Mann rot wurde, das Ding zusammenschlug, schnell unterschrieb und ich war wieder draußen. Das fällt mir bei Lenz ein. Aber Lenz war ja als Sturm-und-Drang-Dichter tatsächlich einer dieser Visionäre. Lenz ist ja durchdrungen, deswegen ist die Oper auch sehr interessant, durchdrungen von einem Art modernen Humanismus, von einer Idee des, des Individuums mit all seinen Rechten, mit seiner Freiheit sich zu entfalten, zu leben, zu brennen, zu explodieren, die wirklich die Moderne schon im voraus. Nimmt und uns schon erahnen lässt. Am Abend vor der Eröffnung gab es ja einen Abend mit Musikstücken, die sich mit dem Krieg beschäftigen. Und es ist sehr interessant, dass natürlich selbstverständlich immer wieder zu solchen Anlässen Schostakowitsch gespielt wird, denn Schostakowitsch hat ja wahrscheinlich als einziger Komponist eine Reihe von Stücken, die explizit einem kriegerischen Anlass geschuldet sind und die teilweise, zum Beispiel die siebte Sinfonie, ja propagandistischen Zwecken dienen sollten. Nur wenn man genau zuhört. Das gelingt ihm nicht. Es beginnt, die siebte beginnt ein bisschen so martialisch und dann, bumm, kracht das auseinander. Und dann sieht man Ängste und Sorgen und dann kommt die Groteske rein. Und dann der Tanz sozusagen der, der Wahnsinnigen, der offensichtlich für mich auch eine, eine Satire auf Stalin ist. Oder auf Hitler oder auf beide, man weiß es in der Musik natürlich nicht. Aber, aber man merkt, dass eigentlich eine unmittelbare propagandistische Absicht der Kunst bei wirklichen Künstlern oder Künstlerinnen überhaupt nicht möglich ist. Es ist ein Anlass da, der dem Krieg geschuldet ist, aber die vielfältige, vieltönige Sprache der Musik ist eine, in der unglaublich viele Lebenslagen, unglaublich viele Haltungen durchwandert werden kann mit all den Ungewissheiten und Unsicherheiten. Es eignet sich überhaupt nicht für Stalin oder für sonst irgendjemanden oder jetzt für Putin als simple Fahne, die man hochhissen kann.
0: Dennoch wird auch mit Musik auf den Krieg eingeschworen und der Kampfgeist hochgehalten. Man denke an die Märsche und den sound des Krieges, mit dem Soldaten und Soldatinnen auf den Kampf eingestimmt werden.
1: Das ist Gebrauchsmusik und im Wort Gebrauch ist brauchen, also auch missbrauchen. Ich glaube wirklich nicht, dass es Kunst ist. Also Ich habe sogar versucht, einen künstlerisch wertvollen Marsch zu finden, weil mich genau die Frage interessiert hat im Vorfeld, als ich an meiner Rede gearbeitet habe. Und ich habe wirklich nichts gefunden. Die wenigen Sachen, die ich gefunden habe, sind Sachen, die dann sofort dekonstruiert werden. Und selbst so Sachen, die man findet, also List zum Beispiel, Hundenschlacht, da merkt man, eigentlich kommt die Skepsis hinten rein. Oder zum Beispiel eine schöne Sache, die ich gefunden habe, John Browns Body also amerikanischer Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn man sich anguckt, ich habe mir dann genau die Noten angeguckt, dann ist es zwar angeblich im Viervierteltakt, nur die Worte sind so geschätzt, dass man immer stolpert. Und das ist sozusagen, wenn man sich das dann anhört, selbst gespielt von einer Militärkapelle, wird dieser Takt nicht durchgehalten, das geht gar nicht bei dem Text. Also insofern, ich, ich würde ganz einfach sagen, es gute Musik ist die Musik, die selbst beim Marsch die Stiefel abwirft.
0: Werden Sie bei Ihrer Fechtspielrede darauf eingehen?
1: Naja, ich sage ja quasi nicht etwas Wichtiges im Sinne eines Statements, sondern ich entwickle eine Art der Weltwahrnehmung, die das Poetische, Musische und Politische zusammenführt. Durch Geschichten, wie bei mir immer, und Reflexionen. Und das ist eigentlich ein sehr organischer Text, der, der viele Facetten abbildet. Und was ist sozusagen die Essenz der Kunst? Was ist die Essenz des Krieges? Ich halte die beiden für inhärente Gegenpole. Ich versuche herauszuarbeiten, inwieweit wir übersehen, dass es auch einen Krieg gibt im, was ich dem versehrten Frieden nenne. Das heißt, wir haben eine Vielfalt, das, das ist natürlich provoziert auch von dem Skandal jetzt um das Sponsoring der Firma Solva in nickelminen in Guatemala. Wir tendieren zu vergessen, dass es auch andere Formen des Kriegerschen gibt, nämlich eine ultimative, destruktive Ausbeutung an Mensch und Natur. Da hilft es mir natürlich enorm, Sie haben es ja erwähnt, dass ich sehr viel herumgekommen bin und auch sehr viel recherchiert habe. Ich war auch in Guatemala, ich war zum Beispiel auch in, in Sierra Leone und an vielen, vielen anderen Orten. Ich war oft dort, wo es unangenehm ist. Und ich habe eine persönliche Anschauung davon. Das Maß an Destruktivität, das Maß an völliger Zerstörung von allem, was lebenswert ist, ist für jemanden, der es nicht gesehen hat, glaube ich, schwer zu fassen. Deswegen fällt es auch vielen Menschen hier leicht, das wegzuschieben. Aber wir müssen uns dem stellen, weil das natürlich auch dann alle möglichen Konflikte einerseits hervorbringt, andererseits natürlich uns auch schädigt. Also wenn ich jetzt ein bisschen psychologisch argumentieren dürfte, ich glaube, die Tatsache, dass man das Leid anderer und die Zerstörung der Natur hinnimmt, dass man sich in eine selbstverschuldete Blindheit hineinbegibt aus Bequemlichkeit, weil man einfach so weitermachen will, obwohl eigentlich jeder weiß, dass es so weiter nicht geht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was uns selber schädigt. So wie jeder, bekanntermaßen jeder Mörder auch ein Stück weit sich selbst abtötet. Das geht ja nicht spurlos vorbei. Solche Sachen sind wir natürlich auch Mittäterinnen und Mittäter an einem globalen System von Zerstörung, wenn man es selber gesehen hat, wirklich fast unbeschreiblich grauenhaft ist. Und daran müssen wir auch erinnern und wir müssen leider Gottes immer wieder daran erinnern, weil es sehr leicht und sehr schnell vergessen wird. Und diese Vergesslichkeit ist ein Aspekt. Ein anderes Aspekt ist, glaube ich, dass wir uns, die Zukunft im Moment nicht wirklich vorstellen kann. Es gibt ganz wenige Leute, die tatsächlich mit voller Inbund sagen, es geht so weiter. Es gibt extrem viele Leute, die Sorgen haben, die Ängste haben, die ahnen, dass es so natürlich nicht weitergeht, die aber nicht ein anderes Bild vor Augen haben. Das ist, glaube ich, schon etwas Neues, weil wenn man sich die ganzen großen Bewegungen der letzten Jahrhunderte anguckt, dann waren sie, ob es jetzt die Frauenbewegung ist, die Arbeiterbewegung und so weiter und so fort, die Modernisierungsbewegung, da gab es dann immer relativ klare Vision, wohin wollen wir? Und diese Vision haben Leute zusammengeschweißt und sie motiviert. Das Fehlen einer solcher Vision ist für mich im Moment ein großes Problem, weil natürlich so eine Lehrstelle dann leicht gefüllt werden kann, Stichwort Populismus zum Beispiel, Stichwort Xenophobie, Stichwort Feindlichkeiten aller Art und natürlich auch diese jetzt zunehmende, ich würde sagen, so nationaler Egoismus, um es ein bisschen platt auszudrücken. Also diese Haltung, Viktor Orban ist das beste Beispiel, Hauptsache unsere Interessen werden vertreten, alles andere ist, ist irrelevant. Und da wiederum glaube ich, dass auch die Kunst eine Rolle zu spielen hat, weil ich glaube nicht, dass man sich die Zukunft vorstellen kann ohne eine narrative und ästhetische Komponente. Und dafür sind wir ja eigentlich die Fachkräfte, um das jetzt ganz <lacht> hässlich auszudrücken. Also wir sollten in der Lage sein, neue Narrative zu entwickeln und wir sollten erst recht in der Lage sein, sie ästhetisch so zu gestalten, dass sie verführen. Und ich bin ein ganz, ganz großer Anhänger der Verführung. Ich lasse mich auch gerne verführen, wenn es auf hohem Niveau ist. Also natürlich haben wir jetzt eine Dominanz auch in unserer gemeinsamen erotischen Fantasie, eine unglaublich schädigende Dominanz des Pornografischen, das heißt des Vulgären und Primitiven. Dabei war Verführung auch nicht nur im Erotischen, sondern auch im Künstlerischen für viele, viele der Menschen, die ich bewundere, ein zentrales Anliegen. Wieso? Auch das ist, glaube ich, klar, weil kein Mensch nach einem harten Arbeitstag ins Theater geht, in die Oper, wo auch immer, und sagt, ich will mir jetzt das Leid der Minenarbeiter in Sierra Leone antun. Das wäre unmenschlich. So emphatisch sind die wenigsten von uns. Was man aber tut, ist, man geht hin und sagt, ich möchte jetzt irgendwie eine interessante Musik, eine interessante Handlung. Und unser einer schmuggelt dann die wirklich wesentlichen Themen an diesem vermeintlichen Halbinteresse oder gar Desinteresse der Zuschauer hinein. Und so funktioniert große Kunst.
0: Ilja Trojanov, der Eröffnungsredner der Salzburger Festspiele 2022 bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger you uh -huh.